0: Härligt, jag bara kände att jag ville ha lite mer utrymme så här. Jag brukar röra på mig lite grann när jag brukar. Eh, jag tänkte utgå från ett ord som Johannes och Petrus säger när de står inför Stora rådet. Och det är hämtat ifrån Apostlagärningarna 4 och 20. Där det står, vi för vår del kan inte hålla tyst med vad vi sett och hört. Men innan jag började predika så tänkte jag att jag skulle presentera mig själv lite. Det är inte säkert att alla vet vem jag är. Jag heter Veronica. Jag läser här på universitetet. Grafisk design och kommunikation. Och är precis inne på sista månaden kan man säga här nu i mitt examensarbete. Gift med Simon som är uppväxt i den här församlingen. Ja, ska jag säga någonting mer? Jag är från Småland. Det kanske hörs. Eh, ja. Det är härligt i alla fall tycker jag att det är vår. Igår var det ju Valborg. Och idag är det första maj. Det är ett riktigt vårtecken för då får man ha vita skor igen. Och det är väldigt bra. Men det här med Valborg så tycker jag är lite speciellt. För de här helgerna kan man ha vissa förväntningar på. När det är lite mer tradition sådär. Och Valborg, det tänker jag, det ska vara en bra kör som sjunger. Och det var det där jag var igår. Och det ska också vara en brasa. Det var det inte riktigt där jag var igår. Det blev aldrig riktigt en brasa. Eh. Precis det där med helger och så. Lite kul, jag kommer att tänka på en annan sak. Eh. En nyårsafton för några år sedan så... Var jag och firade med några kompisar. Och där vid tolvslaget så kan man ju ha lite olika traditioner. Och då gick vi ut. Det var massa snö och vi gick ganska långt bort ifrån det här huset där vi var. Och ni vet det blir lite och Man kramar sig i gott nytt år efter att ha räknat ner till... Ja, vad räknar man ner till? Noll eller? Eh, och så eh, slutade det med snökrig liksom. Snöbollar och, och ner med huvudarna i snön och massa sånt där. Helt crazy. Så kommer vi tillbaka till huset och min kompis säger Men hjälp, jag tappar mitt örhänge. Och hon hade precis fått det här örhänget och det var liksom fint och det ena med det andra. Så vi börjar leta igenom alla kläder. Och så säger hon till det, kan vi inte gå ut och leta? Bara, ja, fast det är kanske är lite onödigt känns det som. Men vi gjorde det och sen så kom vi i en lång, lång backe. Som vi hade gått ner för innan då. Efter det här snökriget. Längst där nere hade vi haft det här snökriget. Så bara, å, det är ju liksom ingen idé. Ett litet örhänge, tänker man. Så kommer vi till ett ställe där en gatlykta är släkt. Och så säger hon. Kan jag kanske ska titta hur det skulle se ut. Så av sig det andra örhänget och släpper det sådär. Ja det var ju smart. Nu tappar du bort det med. Så böjer hon sig ner. Ta upp det. Och då ser vi alla samtidigt. Vi var kanske fyra, fem personer. Någon decimeter ifrån henne ligger det andra örhänget. Och Det var det som blev den stora grejen sen, för jag tror inte att det var att hon kunde ha tappat det här ifrån sina kläder eller från sitt hår för vi hade ruskat allt när vi var inne. Utan jag tror att det var meningen att hon skulle släppa det andra örhänget där och det var det som vi den stora grejen den nyårsafton. Eh, det var häftigt. Men ja, nu eh, ska vi se. det var lite sidospåsade. Ska vi bet tillsammans? Tack Gud för den här fantastiska dagen. Tack för att det är vår och att vi alla kan få se hur du gång på gång kan göra saker och ting nytt igen. Att du ger liv Gud. Att vi får se hur växterna och träden blir gröna och det blommar igen Gud. Vi ber att vi ska ta tillvara på varje dag som vi har och ta tillvara på varandra. Och jag ber att du ska vara med i den här stunden också nu Gud. Att vi ska få en härlig stund tillsammans där du får tala in i människors liv, Gud. Att det inte ska vara mina ord utan att det är tankar som du har lagt på mitt hjärta. Amen. Okej. Vad skulle du säga att de tio budorden är? De som Mose tar emot, alltså, i gamla testamentet. Kanske att det är tio förhållningsregler. Kanske... Att det liksom är riktlinjer för oss som kristna. En, liksom en del av den utgångspunkten som vi som kristna ska ha för att leva våra liv. Jag kom över de här tio budorden i en liten ny tappning. Nämligen tio barn som fick säga vad de trodde att de tio budorden var. Eh. Ja, det står en massa namn och ålder och så här, men det är inte relevant riktigt. För att det är ingen som känner de här barnen. De är mellan 6 och 8 år. Nummer ett. Du ska icke skäla från det fattiga om de ser det. Två. Du ska inte mata spädbarn med lök, för det har jag provat. Du ska bara slå någon om du absolut måste. Den här, nästa gillar jag, Oskar, sju år. Du ska inte baktvätta någon bakom deras ryggmärg. Ja, den får man tänka lite på. Du ska vara så snäll som du kan, annars kan du göra vad du vill. Du ska lyssna på din mamma, vad hon än säger och vilket tonfall hon än använder. En tjej som säger du ska bevara dig väl. Det är väl kanske det som är mest likt de vanliga här. Sebastian, sex år. Om någon slår dig ska du bara vända den döva kinden till. Robin, sex år, min favorit. Du ska älska Gud hur mycket som helst. Fast det är svårt och han inte visar sig. Trots att man ropar, kom fram. Och till sist, tio. Du ska inte begära saker av din hustru. Och så sjunger man på mosdag, annars blir det ett väldans liv. Jag tror det är bra med regler och ordning- för att om det inte finns några regler överhuvudtaget så blir det kaos. Det är liksom... Ja, jag tror verkligen det skulle bli kaos i samhället, i hela världen liksom. Men så tror jag också att om finns det finns för mycket regler så blir det inte heller bra. Det blir liksom inget liv. Det blir tomt. Kristendom då handlar det om regler- eller är det total frihet? Eller är det någonstans mittemellan? Det här är ett uttryck som jag brukar använda ofta och jag predikade över det på den arabiska ungdomsgudstjänsten för några veckor sedan här. Att kristendom det är inte en religion utan det är relation. Det är det som särskiljer kristendomen från de andra religionerna ändå skulle jag säga. Att det faktiskt egentligen inte är en religion, utan det är relation. Gud vill relation. Han vill ha relation med dig och mig. Vi läser i första Johannesbrevet, kapitel 4, vers 9-10. Så uppenbarades Guds kärlek till oss. Han sände sin enfödde son till världen för att vi skulle få leva genom honom. Kärleken består inte i att vi har älskat Gud, utan att han har älskat oss och sänt sin son till försoning för våra synder. Alltså vi behöver inte förtjäna Guds kärlek eller anpassa oss. I romabrevet, men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog i vårt ställe medan vi ännu var syndare. Gud gjorde allt för oss. Och jag tror inte, eller det var inte, för att vi människor hade varit så här exemplariska. Att vi inte liksom hade gjort någonting dumt. För det hade ju verkligen människorna innan Jesus kom. Och vi gör det än idag. Utan det var av ren kärlek. Ändå tänker jag att vi ofta fastnar i att det är någon form av plikt eller måste som ingår när man är kristen. Man skulle kunna säga att det finns två ytterligheter i, i kristendomen ändå, tänker jag. Att det finns en väg som vi bör försöka hålla oss på. Och på vardera sidan om den här vägen så finns det ett dike. Och det ena diket, det här diket kan vi säga, det är den här prestationsbaserade kristendomen. Där det handlar om att jag måste göra vissa saker. Jag måste vara på ett visst sätt. Och den andra då, som är här borta typ, är en, vad ska man säga? En oprestation. En, precis det var det jag hade skrivit. En tillbakalutad sådan, där man bara liksom, man bara sitter där i soffan och liksom jäser. Där man inte gör någonting, tror att jag behöver inte göra någonting, jag behöver inte anstränga mig. Där ingenting förväntas av dig. Och ibland kanske vi försöker hålla oss på den här vägen, men pendlar snarare från det ena diket till det andra. Men vi behöver inte förtjäna Guds favör. Men jag tror heller inte då att man kan bara dra ur kontakten och vänta på att någonting ska hända. Att du ska få vara med om någonting fantastiskt. Om du bara lutar dig tillbaka. För om Gud vill relation så måste vi göra någonting, tror jag. Alltså kristendom, är det bara regler? Eller är det total frihet? Eller kanske någonstans mitt emellan? För om Gud vill relation så måste vi göra någonting. En relation behöver vårdas. Oavsett om det är med din man eller fru eller din mamma, pappa, kompis, barn, kollega. En relation behöver vårdas. Man behöver ta hand om den. Och för att en relation ska vara en bra relation så tror jag att man måste arbeta på den. Man måste upprätthålla den. Och man måste fördjupa den. Men att den viljan måste finnas från båda sidor. Det hjälper inte hur mycket jag vill vara kompis med Johan. Att vi får en bra kompisrelation. Om inte Johan ens liksom, aldrig svarar på mina sms. Eller kommer och fika. Fast jag har bjudit han 40 gånger senaste månaden. Liksom. Det hjälper inte. Utan man måste vara två. Men i romabrevet, kapitel 3 och 28, så står det ändå så här. Ty vi menar att människan blir rättfärdig på grund av tro, oberoende av laggärningar. Och ja, det stämmer då. Det finns inte massa vi måste göra, kanske. Vi det är inte det liksom att vi ska göra saker för att förtjäna Guds kärlek. För han älskar dig oavsett. Men... Jag tror att när du har tagit emot den kärleken, när du har upplevt den och när du lever i den, så måste den få konsekvenser i ditt liv. Den måste få uttryckas. Ty av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva. Guds gåvårde, inte på grund av gärningar för att ingen ska berömma sig. Till hans verk är vi skapade i Kristus Jesus till goda gärningar som Gud har förberett så att vi ska vandra i dem. Till goda gärningar. Bara superkort enkelt förklarat så tänker jag att det är att vi ska sprida den här kärleken, Guds kärlek och glädje. Hur gör man då det här? Det tänker jag är genom det personliga vittnesbördet inom det som du har upplevt. Det som du kan berätta för någon annan om dina egna upplevelser kan ingen annan säga är fel. För det är ju din personliga upplevelse. Din berättelse. Och just det här personliga vittnesbördet det tror jag kan vara skillnaden som gör hela skillnaden. Vi ska läsa ett ställe i Bibeln där en man får ta emot Guds nåd. Ett lite spännande stycke. Johannes kapitel 5, vers 1-11. Därefter inföll en av judarnas högtider och Jesus gick upp till Jerusalem. Vid forporten i Jerusalem finns en damm som på hebreiska heter, heter Betesta. Den har fem pelagångar och i dem låg många sjuka, blinda, halta och lama. Där fanns en man som hade varit sjuk i 38 år. Då Jesus såg honom ligga där och visste att mannen hade varit sjuk så länge sa han till honom, vill du bli frisk? Den sjuke svarade honom, herre jag har ingen som leder mig eh, ner i dammen när vattnet kommer i rörelse. Och när jag själv försöker ta mig dit så hinner någon annan före mig. Jesus sa det till honom, stig upp, ta din bädd och gå. Genast blev mannen frisk och tog sin bädd och gick. Men det var sabbat den dagen och judarna sa det till mannen som hade blivit botad. Det är sabbat, du får inte bära din bädd. Han svarade dem, den som gjorde mig frisk sa till mig, ta din bädd och gå. Och jag tänker att vi ska gå igenom, från vers 5 så ska vi gå igenom det här stycket igen. Lite mer vers för vers. Jag hoppas att du hänger med. Vers fem. Där fanns en man som hade varit sjuk i 38 år. En man som hade legat på en madrass där i 38 år. 38 år det är jättelång tid. Jag är, liksom, har inte ens levt 38 år. Och Det är fler här inne som inte har levt 38 år. Och några har det och ni kanske tycker att 38 år gick fort. Det vet jag ju inte, men jag tänker ändå att det är ganska lång tid dessutom då, inte bara att han har legat där i 38 år, han var som cementerad i sitt tillstånd, i sin situation. Det tänker jag är viktigt att man har med sig när man fortsätter att läsa. vers sex. Då Jesus såg honom ligga där och visste att mannen hade varit sjuk så länge, sa han till honom, vill du bli frisk? Men liksom, vad är det för en fråga? Vill du bli frisk? 38 år har han legat där och Jesus måste fråga honom, vill du bli frisk? Vers 7. Den sjuke svarade honom. Herre, jag har ingen som leder mig ner i dammen när vattnet kommer i rörelse. Och när jag själv försöker ta mig dit hinner någon annan före mig. Bara för att försöka förklara det här lite. Jag ringde upp mina kompisar som läser så här supermycket teologi. Och frågade lite kring det här med, med när vattnet kom i rörelse. Och, och de tittade i alla sina eh, kommentarer och, och biblar och allting sådär. Och vi kom fram till, liksom, det finns lite olika sätt att se på det här. Alltså, vissa säger att det var någon form av lokal tradition som sa att det fanns en undergörande kraft i den här dammens flöde. Och så sägs det att en gång om året så kom en ängel som rörde om vattnet. Och den personen som var först och doppade sig i vattnet blev helad. Eller så var det så att när vattnet i den här dammen byttes ut. Så hävdades det att den kunde hela. Men oavsett hur det var med det där. För det är inte det viktiga i det här sammanhanget. Det kan ni kanske prata mer om paston sen någon gång. Eh. Så om du sitter där då och du har ett handverk eller du har migrän eller liksom lite skadad i axeln så är det ju ganska smidigt i så fall att ta sig fram till det här vattnet. Men han då som var förlamad, inte riktigt lika lätt, eller hur? Precis, det blir en slags hatkärlek till den här sången Bär ner mig till sjön. Vers 8, Jesus sa till honom, stig upp, ta din bädd och gå. Jesus säger till mannen som ligger där, stig upp. Han har liksom inte ens kunnat ta sig några meter på otroligt lång tid. Men Jesus har alltid en plan. Jag tänker att Jesus alltid har en tanke med allting han gör- det finns ingen slump. Att ibland kan Gud säga eller Jesus säga saker till oss som verkar motsats till det som vi själva tror att vi behöver. Men liksom Jesus han gör the real deal här. För genast, vers 9, genast blev mannen frisk och tog sin bädd och gick. Men det var sabbat den dagen. Det var sabbat, igen. Så som det väldigt ofta är när Jesus gör ett under. Nästan som man kan tro att det är lite med flit. Alltså. För det är en på sju, hur kan han ta fel? Judarna sa det till mannen som hade blivit botad, det är sabbat, du får inte bära din bädd. Och nu kommer vi till där, hur dumt det egentligen är med religion då. Det är nästan lite korkat. För att hur nära Jesus en religion kan ta dig så lämnar det ändå dig en bit därifrån. För bara det att Jesus skulle, sa till den här mannen Ta din bädd och gå och han ställer sig upp och allting fungerar. Muskler, leder, alltså bara att hjärnan kopplar hur han ska röra sig. Det är ju helt fantastiskt, tänker jag. Och då kommer de här religiösa, om jag får kalla dem så, och säger Ja, men du får inte bära din madrass. Det är fel dag. Religion lägger press på oss och våra försök att förtjäna och klara oss på egen hand. Medan nåden handlar om det som Jesus redan har gjort för oss och det som vi får ta del av helt gratis. Den här mannen som hade legat i 38 år, han var beroende av Jesu nåd. Vers 11, han svarade om. Den som gjorde mig frisk sa till mig, ta din bädd och gå. Alltså hade jag varit den här mannen så hade jag troligtvis velat berätta för varenda korte. Att, Hallå, jag, jag låg där i 38 år och sen så kom han, gjorde mig frisk och nu kan jag gå och jag kan bära min madrass. Och jag tänker aldrig släppa den. Kolla här, jag kan bära den själv. Ibland tror jag att vi har svårt att och, och liksom fatta vad som händer i Bibeln. För det känns som ganska långt ifrån oss i det samhälle som vi lever idag. Och, och när Jesus gör ett sånt här mirakel eller ett under, som också kan hända idag, vill jag bara poängtera, så tror jag att det handlar dels om den människan som man faktiskt gör det för. Men det handlar också om alla oss. Det är ett budskap till alla oss som tittar på till oss som finns runt omkring. Men det här med att Jesus börjar med att säga vill du bli frisk? Tänker jag också egentligen kanske inte en så dum fråga. För att Gud vill involvera dig i ditt mirakel. Han börjar med den här frågan. Han hade kunnat säga tänker jag, jag kan göra dig frisk. Men han vill ha respons och delaktighet. Han ställer en fråga, vill du bli frisk? Men den här mannen då, han hade liksom tagit någon form av passiv inställning till sitt helande. Han hade liksom gett upp, alltså varför vill du någonting av mig? Jag kan inte göra någonting. Jag har ingen som kan bära mig. Då skyller han på andra människor. Han skjuter ifrån sig. Men Jesus säger sen, stig upp, ta din bädd och gå och aktivera dig. Och sen var den här mannen ett vandrande mirakel. Och den här madrassen blev en påminnelse om vad Gud hade gjort i hans liv. Alltså människor frågar säkert, varför började du runt på den? Och han svarar såklart, jo, jag brukade ligga på den här i 38 år. Men sen en dag kom Jesus och hjälpte mig. Kan han göra det för mig så kan han göra det för dig. Alltså jag tror aldrig att Jesus skulle be dig göra någonting som du inte klarar av. Han skulle aldrig leda dig till misslyckande. För att han älskar dig. Ren kärlek. Så nummer ett, involvera dig. Nummer två, aktivera dig. Du måste vilja någonting själv, bygga relation och du måste våga vara med i den förändringen. Aktivera dig. För ditt mirakel eller ditt vittnesbörd. det kan ju vara något jättestort som att man blir helad. Men det behöver inte vara något stort. Det räcker med ett litet örhänge. Det här med att följa Jesus är ändå superkomplicerat och superenkelt. Jag tänker att liksom det kan vara komplicerat att förhålla oss till omvärlden när vi väntar på vårt mirakel. Men att följa Jesus och göra det han säger det är egentligen inte komplicerat. Att möta människor i sin omgivning som klagar på att Jesus gjorde någonting på fel dag. Du får inte bära din madrass. Det är egentligen komplicerat. Men att ta sin bädd och gå är inte komplicerat om Jesus säger det. Förstår ni vad jag menar? Det blev lite snurrigt. Men att ta ditt vittnesbörd, det som du har varit med om, det som ingen annan kan ta ifrån dig, det som är bara din historia, och dela det med någon annan, det är inte komplicerat om Jesus manar dig och uppmuntrar dig till att göra det. Du ska älska Gud hur mycket som helst, fast det är svårt och han inte visar sig, trots att man ropar, Kom fram. Vi upplever inte alltid att Gud kanske är så nära oss. Men för varje gång jag vänder mig mot Gud. Och säger jag vill involvera mig. Jag vill aktivera mig. Och jag tar ett steg närmare Gud. Så blir det ju per automatik. Att han också kommer närmare mig. Och när jag har tagit del av någonting som bara är mitt eget. Så borde jag ju bara vilja berätta det för alla andra. Och det är då vi återkommer till det första vivelordet När Petrus och Johannes säger att vi för vår del kan inte hålla tyst med vad vi sett och hört. Amen. Tack Jesus för det du har gjort för oss. Tack Gud att du sände din son hit till jorden att dö för oss och uppstå igen för att ge oss evigt liv. Och att det var av ren kärlek. Hjälp oss att förstå det. Hjälp oss att ta emot den. Och hjälp oss att också kunna ge den vidare till andra människor. Och jag ber att vi ska förstå att det som vi har varit med om, det är värt att berätta. Att vi ska förstå att vi bär på någonting som är så mycket större än oss själva. Att vi ska våga dela vårt personliga vittnesbörd, oavsett om vi själva känner att det här kanske inte är en så stor grej. Du älskar oss alla lika mycket och du vill vårt välgud. Så jag ber att du ska ge oss mod i de situationerna som vi behöver. För att våga berätta om dig Gud. Och att du är med oss och beskyddar oss. Var vi än befinner oss i världen. Var vi än tar oss för Gud. Att vi på något sätt ska kunna hålla oss på den vägen som du har tänkt. Du har gett oss den fria viljan men jag ber att vi också ska ta ansvar Gud. För du har kallat oss att gå och berätta om dig. Amen.